0: O podcast que você vai ouvir é apresentado por GKPB. A criatividade chega
1: primeiro aqui.
2: Oi, pessoal! Eu sou o Eric Rocha e eu sou o Matheus Ferreira. Olha só, esse é o 14º episódio, Matheus, do nosso podcast Break Publicitário. O Break Publicitário ele é um espaço para a gente conseguir discutir aqui de maneira mais aprofundada sobre a tendência e cases de sucesso do universo do marketing e da comunicação, né? Mas antes da gente começar aqui o nosso papo, eu queria lembrar você sobre algumas conversas que nós já tivemos aqui no nosso podcast. A gente falou, por exemplo, da Era dos Streamings, que foi o nosso último EP, onde eu e o Matheus aí falamos absurdos, né Matheus? Que a gente tá gastando, pagando <risos> mensalidades aí de Global Play, Netflix, Menino, mais porrada, de 200 né? reais por mês se assinar que tudo, é isso, né? Que isso, cara, tem que ter e, um, um vale streaming já. E queria aqui
0: fazer uma atualização nesse nosso episódio, que o Star Plus está chegando para aumentar essa lista, né? Acho que é em outubro, né? 10 de outubro, agosto, sei lá em algum Plus. momento de outubro é Star... mais é um verdade, da Disney né é Disney mais um da tá Disney content, né é verdade o que, que vai tem.
2: disponibilizar ali inclusive o um documentário do Silvio Santos que eles montaram né já vem com porrada também né os caras <risos> aí vem com Love Victor minha série preferida da minha vida olha só vai é ver um muito bem é. Bom, Mas além é, desse de episódio bom. que você ainda não viu, vale muito a pena ver. A gente também falou sobre o polêmico selo azul recentemente, aí que o Léo Dias trouxe um dossiê da máfia, né? Do polêmico selo <risos> azul. A gente Sim. comentou sobre isso. Foi bem esse episódio. <risos> o Matheus ali fez uma lavagem de alma, né? <risos> Lavei minha alma mesmo, esse <risos> dia. meu Deus do céu. <risos> A gente também falou sobre o apagão das redes sociais e e jingles que marcaram a publicidade. Então, terminando esse episódio, escolha aí na sua plataforma um desses episódios incríveis para você escutar também. É isso aí, Eric. E também temos as nossas
0: redes sociais, né? Lá no Instagram, a gente é arroba breakpublicitário. No Twitter somos arroba breakpubli e agora estamos também no YouTube, aqui. é só procurar lá por estar infelizmente ainda não temos nossa URL personalizada do YouTube pra falar aqui, mas é só pesquisar lá que vocês vão encontrar. Verdade. Nosso tema de hoje, Matheus... Nosso tema de hoje, Eric, é o fim dos seguidores. Será que finalmente a gente vai deixar de se
2: importar com o número de seguidores das redes sociais? Será? Eu acho que é uma coisa que já tá acontecendo, para falar a verdade, né? Já
0: tá acontecendo, Já tá acontecendo. É, o mundo tá contrário e ninguém reparou. Só a gente, é que agora
2: a gente agora a gente vai falar tudo aqui nesse episódio. Quem não tinha percebido vai perceber agora. Pois é, e o que a gente vai falar, então, nesse episódio de hoje, Eric? Ó, a gente vai falar da maneira de operações aí de de algumas redes sociais, né? A gente vai falar como o TikTok e criador de conteúdo funciona, né? O algoritmo dele, a forma que o TikTok arrumou diferenciada aí das outras redes sociais e o Instagram com o Explorar ali que a gente vai mostrar também. Além disso, a gente vai falar dos seguidores, a importância da negociação aí de seguidores na hora de publicidade, enfim... Uh, dias contados nos números, né, nesses números de seguidores aí, que como a gente já falou, é o fim, a gente com os números contados, com os dias contados, aliás. Uh, a maneira de operação das redes sociais, o TikTok, o criador de conteúdo, o fim da relevância do número de seguidores, principalmente aí o TikTok que vem com uma nova funcionalidade, uh, como as marcas têm se adaptado a esse novo cenário virtual aí de novas redes sociais surgindo também, e pra onde a gente vai? O que, que vai acontecer realmente de fato, né? Será que o Instagram vai continuar se baseando aí em números de seguidores? Os influencers vão continuar querendo milhões e milhões de seguidores a mais?
0: O Instagram vai pra onde estiver dando dinheiro, né? Que é isso que o Mark Zuckerberg <risos> sabe fazer. <risos> Bom, então depois da nossa vinheta a gente vai trazer esses detalhes aí sobre esse tema polêmico de hoje do fim dos seguidores. Vamos lá. Foi! Break publicitário. Eric, agora antes da gente entrar no nosso episódio de hoje, falando aí sobre o fim dos seguidores, a gente vai bater um papo com o Guilherme Macena, que é cofundador da Dobra, uma marca que faz carteiras e outros produtos incríveis feitos com material que parece papel, mas é muito mais resistente. Na conversa, a gente falou um pouquinho sobre a tecnologia utilizada pela companhia sobre o modelo de negócios adotado pela Dobra e também sobre a coleção que a Dobra está fazendo em parceria com a Johnny Walker. Então vamos ouvir. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para explicar um pouquinho da Dobra. Eu fiquei mega feliz quando descobri que Dobra estava no projeto, porque como eu falei para você aqui já antes da gente começar a nossa gravação, a minha carteira é da Dobra, já conheço a Dobra há muito tempo, já recebi press kit que veio com com carteira da Dobra, enfim, várias coisas, e e fiquei muito contente de poder falar com você. Eu queria começar aqui, primeiro te agradecendo né, e pedindo para você se apresentar e contar um pouquinho sobre o que é a Dobra, como surgiu a empresa e tudo mais.
1: Boa, bom. Também agradeço aí o convite para estar tá participando. Eu sou o Gui, sou cofundador da Dobra. A Dobra é uma empresa que fica aqui em Montenegro, no interior do Rio Grande do Sul. E a gente... Uh, o jeito chato de falar né, o que é a Dobra é que a gente vende produtos feitos de um material muito parecido com papel, mas na verdade não é papel, é uma fibra feita com 30% de material já reciclado e 100% reciclável e é super resistente a rasgo e a água. E aí a gente faz... É, produtos é, bem diferentes com esse material, então são carteiras coladas, carteiras estruturadas, porta-passaporte, é, tênis, que é um tênis revestido com esse material de papel, então ele é um tênis que de longe tu já consegue ver que ele é de papel, tem bag, tem camiseta, a gente em breve aí vai estar tá lançando jaqueta, capa para notebook, é, capa para Kindle, enfim, um monte de coisa em que a gente produz com esse material muito parecido com papel, mas o mais legal é que Todas as artes que a gente tem no site, é, são mais de 1.500 é, diferentes, não é a gente que cria. São pessoas que manjam de desenho e vão lá e cadastram é, os seus desenhos nos nossos moldes e recebem uma comissão sobre cada item vendido. Então, a gente consegue ter uma variedade absurda de estampas, direcionar é, uma comissão da venda para artistas independentes espalhados pelo Brasil e também é, entregar um produto que tem essa aparência super diferente e chama bastante a atenção. Hoje, o principal diferencial do produto de vocês é o material que vocês fazem dele? Ele é um dos diferenciais. Na verdade, esse material, apesar dele ser pouco conhecido, ele já tem mais de 60 anos de história. Ele é bastante usado na indústria química, naquelas roupas em que as pessoas trabalham em ambientes muito tóxicos, por exemplo. Usam roupas feitas com esse material, se chama Tyvek, T-Y-V-K. E aí, esse material consegue proteger a pele, de entrar em contato com, com coisas, substâncias tóxicas. É, a indústria civil usa é, para colocar entre as paredes de gesso para controle de umidade ou embaixo é, dos, dos, dos telhados para que se cair, por exemplo, uma telha e chover, não dê goteira na casa, mas que a água escorra pelo material é, até a calha. E aí, na moda, já foi tentado usar é, em vários momentos, ao longo desses 60 anos, mas agora, em função do desenvolvimento da tecnologia, né, tanto de impressão quanto de corte, de costura, do conhecimento do material, isso está se difundindo mais. No mundo já existem empresas que fazem é, carteiras de papel, é, que esse é o nosso principal produto, né, é, há mais de 15 anos. Mas elas seguem a lógica da moda tradicional e aí por isso que eu digo que eu que, eu, que eu fiz essa introdução, porque para gente o nosso principal é, diferencial ele acaba sendo o modelo de negócio é a questão é, da gente ter, por exemplo, os artistas parceiros recebendo uma comissão. A gente, hoje, tem 16 pessoas trabalhando conosco. Todas estão no mesmo nível hierárquico, não tem diferenciação acima ou abaixo. todos recebem o mesmo salário, é, mesma participação nos lucros. A gente é, também tem uma rede de produção é, montada aqui pela nossa, pela nossa região. A gente é, é uma das, é, das empresas mais humanizadas do Brasil, então a gente adota critérios de gestão diferentes do padrão de empresas tradicionais. São são diversas coisas que estão nos bastidores, no no funcionamento do negócio, que faz com que as pessoas, clientes ou empresas parceiras se conectem com a gente, não só pelo produto, mas o produto como um meio para se conectar com algo que é diferente, uma forma de fazer negócio diferente. E aí, para a gente... É, e pelo que a gente conversa com, com, com o pessoal, esse é, esse é o nosso principal diferencial, assim, é o um modelo de negócio.
0: Bacana, muito legal. E agora vocês têm é, uma parceria com o Johnny Walker, né? Que, que chega aí agora com uma carteira, inclusive, que é o principal produto de vocês, né, o produto que vocês mais são reconhecidos. É, como foi essa parceria e como que você imagina que essa parceria deve contribuir com o trabalho de vocês?
1: Bom, a gente ficou muito feliz quando a gente recebeu aquele e-mail, aquele contato, demonstrando interesse em fazer uma parceria, da Johnny Walker com a dobra. Johnny Walker é uma marca que todo mundo conhece, não não existe uma pessoa, eu acho, que não conheça. E a gente, por isso é uma marca nova, nós temos só cinco anos de história. Vim uma marca que está fazendo 200 anos e nos procurar para fazer parte disso, para a gente significa muito, assim. Então, a gente entende como um grande salto que a gente pode dar enquanto marca, a gente se sente muito feliz por uma marca que já passou por tanta coisa, por tantos momentos é, da história, é, ver na dobra, enxergar na dobra uma parceira, né, Uma um, algo que representa os próximos passos que eles querem dar, os passos que já deram até aqui e os próximos passos. Então, é, para a gente, realmente, é, uma, é um marco na história da dobra é, poder é, fazer parte de uma campanha como essa, poder fazer parte desse aniversário, desse momento tão importante na, na, na vida da, da Johnny Walker, que é uma marca reconhecida no mundo inteiro. A gente realmente ficou pirado, foram, foi um dia que a gente leu o e-mail lá, a gente ficou é, muito faceiro e, e muito contente com, com a possibilidade. Tudo que a gente queria era fechar para garantir que a gente fizesse parte desse momento.
0: Eu sei bem qual é essa sensação, porque para fechar essa série eu tive essa mesma sensação, entendeu de estar tá fechando um trabalho com Johnny Walker eu sei a responsabilidade que a gente sente e a felicidade com uma marca de 200 anos, né? E a gente está falando, então, nessa... A Johnny Walker, na verdade, está falando né, nessa assinatura deles de que os próximos 200 anos dependem do que a gente pode fazer agora. E como quando a gente pensa, né? Você falou uma empresa super nova, cinco anos, eu achei que, inclusive, tivesse mais tempo, porque acho que eu conheci vocês, então, assim que surgiu, porque faz tempo que eu conheço a a dobra e acompanho o trabalho de vocês. Tem cinco anos de história, mas... Temos aí mais 195 pela frente para chegar numa Johnny Walker. Como vocês imaginam o futuro da empresa? né? Quais são os próximos planos? Você já falou um pouquinho para a gente sobre outros produtos que vocês têm investido, né? O que vocês planejam fazer?
1: Bah, muita coisa. É até difícil de, de organizar, assim. A gente tem até dificuldade de responder essas perguntas porque é, a, gente, a gente procura... É, a gente estuda muito temas relacionados à nova economia, ao futuro do trabalho, é, a novas formas de fazer negócio, a, as, as revoluções uh, pós-digitais, que é o que vem acontecendo desde que a internet tomou conta da nossa vida. E tudo isso uh, faz com que a gente uh, procure se entender cada vez menos como uma estrutura, assim, de daqui a pouco de empresa, de CNPJ, mas muito mais como um ecossistema. E aí o nosso desafio é poder colocar isso em prática. Então, a gente tem uma vertente desse ecossistema da obra, digamos assim, que são os produtos... É, né, os produtos que chamam a atenção da galera que a galera gosta de usar a gente tem outra que é o nosso modelo de negócio que faz com que a gente consiga trabalhar com consultoria, com mentoria com compartilhamento gratuito de conteúdo como a gente faz através é, do arroba dobra. É, a gente tem também a questão da comunidade de artistas em que a gente pode estar tá, é, fazendo com que hoje eles só desenham, colocam seus desenhos nos produtos da dobra, mas quem sabe lá na frente a dobra pode, possa ser um hub em que eles consigam colocar seus desenhos em produtos não só da dobra, mas em vários outros que usufruam dessa tecnologia. É, a gente pode estar, tá daqui a pouco, é, trabalhando com, com cursos online, que a gente já vende alguns, a gente pode estar tá expandindo isso. A gente pode, daqui a pouco, estar tá sendo um ambiente de testes para empresas que, que queiram fazer negócio de um jeito diferente. A gente vê cada vez mais né, é, o empreendedorismo fazendo parte da vida das pessoas, seja ele por é, necessidade ou oportunidade a gente percebe que tem muita gente saindo do ambiente tradicional de trabalho, as pessoas, principalmente aqueles que podem fazer escolhas, estão escolhendo sair do ambiente tradicional de trabalho por várias questões, mas o principal é de não ser um ambiente saudável, não tá trazendo é, felicidade para a vida da pessoa e poder traduzir isso, é, é, esse incômodo, em prática, foi uma das coisas que a gente fez, que a gente viveu e a gente procura compartilhar é, isso através das, dos nossos conteúdos. Então, a gente vê diversas frentes, né? É, para os próximos 195 anos, mas é, a gente vai dando um passo de cada vez aí voltado um pouquinho para produto, um pouquinho para é, compartilhar conteúdo, um pouquinho para poder melhorar é, a comunidade dos artistas, outros de vários projetos sociais que a gente faz, enfim, talvez possa parecer um pouco falta de foco é, né, para quem está ouvindo, mas, na verdade, para a gente isso está muito claro, porque... Uh, o que, que nos impede de trabalhar com isso tudo? Né? Se a gente é, faz parte de uma sociedade, a gente é formado por pessoas e a gente tem as mesmas dores que outras pessoas têm, por que não procurar resolver essas dores a partir do negócio? Né? E aí a gente consegue não se limitar a trabalhar em apenas é, uma só, um só assunto, uma só questão.
0: Bacana. E é, você falou aí é, de um passo de cada vez, né? acho que é, é justamente sobre isso que a gente está falando e também tendo é, como... Morte principal, né? Um planeta sustentável, né? uma, uma sociedade mais, mais igualitária para todos e, e preservar uma sociedade para o futuro, né? Para esses 195 anos que precisam vir, né? <risos> E eu queria, então, que você aproveitasse, inclusive, você falou né, de parcerias com empresas e tudo mais, como as pessoas podem encontrar vocês, caso alguém queira fazer uma parceria, a gente fala com um público muito grande de de criação, né, designers, diretores de arte, que talvez possam ser colaboradores dessas estampas, dessas, dessas linhas que vocês colocam no site, como é que as pessoas podem encontrar vocês? E deixa aí também as redes sociais da marca para o pessoal que quiser conhecer um pouquinho melhor.
1: Enfim. Bom, galera, o site é bem simples, dobra.com.br, é só entrar lá e aí vocês vão ver que tem um cara que vai, vai aparecer na telinha para vocês, que ele é o, o principal meio de contato com a dobra, que é o Batman. O Batman ele é o nosso CEO uh, e também ocupa a função ali de atendimento, diretor de atendimento. É, e ele é o responsável por receber o contato de todas as pessoas. Então, entrou lá, pode ser no chat, entra lá, manda uma mensagem, ficou com alguma dúvida, pode chamar lá. No Instagram, a gente está no arroba Quero Dobra, é, como o Instagram principal da marca. E nós temos também o arroba Cultura Dobra, que é um Instagram que a gente fala de negócio, de bastidores, de ferramentas, de métricas que a gente utiliza. A gente está é, utilizando esse, esse Instagram para comunicar. E vocês podem nos encontrar aí no Twitter, no Facebook, no LinkedIn, é, como dobra, é, que vocês vão entrar lá em contato, sempre lembrando que a maneira de falar com a dobra é através do Batman. Ou por e-mail também, né? Pô, Batman.com.br É
0: um belo assistente virtual, não é mesmo?
1: Pô, tá louco, o cara ele, ele, ele passa porque eu não preciso mostrar o meu rostinho, né? Aí fica um pug fofinho ali, é, bonitinho, aparecendo, e pedindo pra galera: Oi, olha só, fala comigo. É bem diferente do que botar o meu rosto ali, né?
0: Pois é, muito bom. Gui, muito obrigado, adorei conhecer um pouco mais sobre o projeto de vocês, espero que vocês tenham muito sucesso, e aproveitando que você falou aí, né, que é com pequenos passos, então, keep walking.
1: Bora, valeu!
0: Bom, Eric, vamos começar aqui falando sobre o modelo de funcionamento das redes sociais tradicionais, as quais nós conhecemos, né, no dia a dia. Sim, Essa história, ela foi assim... Na verdade, a gente foi se acostumando, se habituando com esse modelo de que toda a rede social tem que ter seguidores, né? Porque, sei lá, antigamente a gente era muito feliz com o Orkut. Criava lá nossas comunidades, né? Sim. Tinha nossas comunidades, as pessoas entravam nas comunidades. A gente não tinha
2: seguidores, a gente só queria construir comunidades. Era uma coisa bonita, né? Sim, não, t- não, tinha, não existia essa, essa, esse ego de número de pessoas dentro da comunidade, né? No Orkut não existia ah, isso. Ah, até tinha, sim. Tinha importância, porque teve comunidades que foram vendidas na época, enfim... Mas acho que não tinha essa coisa de disputa, tipo... Ah, eu preciso ser maior do que aquela comunidade, Então, em alguns grupos, eu sei que existia, assim, essa
0: disputa... Mas não não era aquela coisa ligada à pessoa... Tinha muita gente que usava nick, que nem usava o próprio nome, né? Era era um outro momento, né? A gente tava ali construindo comunidades. E aí, depois, com o, o, o advento aí do Twitter... Que a gente começou a entender... É, o que era seguidores, né? A gente passava a seguir e ser seguido. Sim. E aí, foi uma grande mudança na forma com a qual as pessoas é, se conectavam com pessoas que elas gostavam. Porque, por exemplo, um famoso não podia ir lá e criar um perfil no Orkut ou no Facebook, porque todo mundo ia sair adicionando ele e ele ia ser obrigado a aceitar todo mundo e receber aquelas pessoas, receber conteúdo daquelas pessoas, né? Sim. E aí, com o Twitter já vem uma outra ideia, a ideia de que você é seguido. Então, você não recebe conteúdo daquelas pessoas, só elas recebem o seu conteúdo. E aí, começa esse movimento dessas pessoas mais conhecidas e famosas a terem seguidores dentro das redes sociais e participarem ativamente dessas redes sociais e até mesmo virarem grandes promotores dessas redes sociais, né? Sim. E aí, quando isso começa a acontecer no Twitter a gente vai entendendo algumas das coisas, né? A gente falou também naquele episódio lá do do selinho de verificado que o Twitter foi a rede que criou esse selinho do verificado verificado. justamente por conta desses famosos abraçarem essa rede social, né? Porque ela foi pioneira também nesse sentido de trazer os seguidores. Depois a gente teve... O, o próprio Google+, Plus que a gente comentou, né, da história de tentar trazer esses círculos como se fossem seguidores, que acabou não dando muito certo, e a gente tem foi. o Instagram, que tá bombando aí dentro de uma estrutura muito parecida também de seguidores,
2: o Fe- né? O Facebook trabalhou um pouco isso antes do Instagram, que era com as fanpages, né? Ele tem trabalhou com as fanpages foi. e
0: trabalhou isso até com o perfil. Hoje Foi. em dia você consegue seguir um perfil sem necessariamente, sem necessariamente adicioná-lo, né? Adicionar a pessoa. Sim. Mas não pegou muito, né? Acho que quando tem as duas opções fica tudo muito confuso. Por exemplo, o LinkedIn também tem essas duas opções. Então, se você é meio estrelinha, você não precisa necessariamente aceitar a pessoa. Você pode deixar ela só te seguindo lá. <risos> é... E aí é uma, é
2: uma relação mais fria, né? É uma Sim. relação... Total, né? Que é um Bom, pouco mais é... fria... É, mas aí é do interesse realmente de quem tá seguindo, que quem tá se dispondo a seguir já sabe que não vai ter uma relação tão íntima ali com a pessoa, né? Pois é, exatamente.
0: E aí, a gente vai pro Instagram, que tem esse modelo também dos seguidores. E o o que que tem esse modelo de seguidores que é muito interessante? Esse modelo de seguidores, ele põe um limite dentro de um conteúdo. Por exemplo, eu tenho lá, sei lá, 3 mil seguidores no meu Instagram. Quando eu posto um conteúdo, meu conteúdo está basicamente limitado a essas 3 mil pessoas que me seguem. Sim. Então, se o meu conteúdo for muito bem, ele vai ter em torno de, sei lá, 3 mil likes. Se 100% se das pessoas visualizarem. Se performar 100%, sim. Visualizarem, okay, é praticamente impossível, mas se 100% das pessoas visualizarem, forem lá e curtirem, eu atinjo é, é, essas pessoas que me seguem. E aí a gente tem outras formas de chegar em outras pessoas, tem, por exemplo o Explorar, né, que tenta trazer um pouquinho desse conteúdo novo, diferente, de contas que a gente não segue, e a gente tem também por exemplo, os compartilhamentos, se alguém catam esse meu post e compartilha no perfil dessa pessoa, eu posso atingir novas pessoas que não me seguiam, e aí atingindo novas pessoas que não me seguiam, eu atinjo outras pessoas, podem virar seguidores e que podem também interagir
2: com esse meu conteúdo, Mas, mas tudo isso, tudo isso parte de um princípio de alguém que te segue
0: para tudo, tudo isso acontecer, o seguidor é uma parte muito importante ali. Então, se o Matheus, que tem 3 mil seguidores, posta um conteúdo, eu tô limitado a uma audiência muito menor do que, sei lá, vamos pegar a fadinha do skate, que agora está com seus 6 milhões. Já? Já? <risos> Já, Queita. essa aqui, a Juliette
2: vai ficar no chinelo com a fatinha <risos> eu vi, do skate. Cara, eu vi hoje a da Rebeca Andrade, né, que é a campeã olímpica aí, Brasil, ganhou prata. Na hora que ela ganhou, entrei no perfil dela pra ver, ela tinha cerca de tre- 300 mil seguidores. Agora há pouco, antes da gente começar, eu tinha entrado no perfil dela, já tava com um mil, mais de um milhão já. Ou seja, a bichinha disparou, mais de 600 mil seguidores aí em menos de 24 horas. Pois é. Loucura, né? E aí, pois se uma é. pessoa dessa, por exemplo, a Rebeca, vamos pegar
0: como exemplo, né? É Rebeca? É Rebeca. É Rebeca, Rebeca, Rebeca Andrade. Aí, por exemplo, se a Rebeca Andrade, lá, medalhista, né? É, da ginástica, se ela posta um conteúdo, mas mais neste instante em que estamos, que ela está em alta, ela vai aparecer para essa uma amostra desse um milhão de pessoas, que vai ser muito maior do que a amostra do meu post, para que vai pra, no máximo para 3 mil pessoas. E aí a gente já parte de lugares diferentes, e aí a gente tá um pouco mais limitado. Então, os seguidores dentro do Instagram, e da maioria das redes sociais que a gente conhece, ele é muito importante para definir ali o alcance máximo daquelas publicações. Então, se você pega uma conta que tem 3 mil seguidores, ela chega lá nos seus 300, 400 likes, Tá ok pra essa conta. Agora, se você entra numa conta que tem 50 mil seguidores e teve 50 likes numa foto, você fala, opa, pera lá. Sim. <risos> Bota a sirene, o Igor colocou a sirene no, no último vi... episódio, né? Bota denúncia! a sirene de novo, que é esse o momento na da
2: investigação. É o um momento denúncia, eu quero a tela preta e branco, sirene rodando... <risos> O da Atena passando de helicóptero aqui. Pois é, 50 mil seguidores e 50 likes. Temos coisas aí. É, não foi entregue, né? Ou pode ser seguidor fantasma também, que a gente tem essa questão aí, que é uma outra questão, né? De galera que fica comprando seguidores e no fim não tem engajamento nenhum. E aí dificulta também, porque, que nem se falou, pode chegar aí para explorar. Às vezes um exemplo meu, vou usar aqui de, uma, de algumas fotos que eu posto no meu perfil uh, cê, quando você vai lá no Insights, você consegue ver da onde você conseguiu captar essas pessoas, né por algumas vezes a, a minha foto chegou aí pro Explorar mas sei lá, vem dois likes de lá tipo, e eu não sei qual Sim. é o critério que ele entende dentro de um determinado tempo para enviar essa foto ao Explorar, sabe é meio nebuloso mesmo é meio nebuloso, total é. mesmo. mas
0: assim, eu, o que eu sei é que o Explorar por exemplo, eu vejo muito pelo que eu acompanho que aparece pra mim no meu explorar. É, eu não vejo ali fotos com menos de mil curtidas, tá? É, raramente as fotos que estão no meu explorar tem menos de mil curtidas. Se tem mil curtidas, eu já dou graças a Deus que é uma pessoa menos famosinha. Mas geralmente ali é quem tem muito like que uhum. aparece ali dentro do explorar. Por quê? Porque ele joga no explorar aquele conteúdo que tá indo muito bem, Sim, é, bem. já pro público da própria pessoa, né? E aí, esse explorar, ele funciona, funciona bem, mas tudo depende de como acontece primeiramente ali Nesses seus seguidores principais, né? Então, ainda assim, os números estão muito condicionados a esses seguidores E E esse condicionamento, Eric, acabou fazendo muita gente do mercado usar os seguidores como principal método de avaliação Se alguém é... Famoso, relevante importante para determinado público ou não, né? Exatamente. E aí virou a grande, a grande doideira aí desse mercado publicitário que você bem conhece também, né?
2: <risos> pois é, a gente vê aí contas com milhões de seguidores, igual você falou, aí vai ver, tem 50 comentários, não é uma coisa... aí entra a questão do engajamento, né? Será que vale realmente? É melhor eu investir minha grana na, na menina, na blogueira que tem 2 milhões, um número muito inferior, sei lá, a Boca Rosa, que tem 15 milhões... E o engajamento da menina de dois é muito maior, sabe? Vai me entregar mais, vai me mostrar mais, me explorar de repente? É, é a questão, né? Mas o que você falou é muito, é muito verdade. O mercado publicitário ele se deslumbrou com os números de seguidores, né? Agora eu acho que isso está começando a ser desconstruído. Mas um ano atrás, dois anos atrás, era o principal foco. Ah, ai, ainda
0: muita gente tá focada nisso ainda. É que não, não, as pessoas vão querer mais Ainda tem muita fácil.
2: gente, tá começando agora a se desconstruir. De algumas, algumas pessoas já começam a olhar, tipo, ah, mas número de seguidores não quer, não significa tanta coisa. Sim, hoje em dia tem bastante gente profissional, né, que pede,
0: ai, ah, manda sua audiência, manda é, é, o, o seu alcance, sua média de alcance, porque obviamente, né, varia de post pra post. E aí, a gente tá vendo o mercado se amadurecendo um pouco, mas por muito tempo... Aliás, as pessoas sempre compraram seguidores porque sabia que esse era o destino, né? Sim. O destino era... Conseguir era um critério,
2: ser... na verdade, né? O critério pra você conseguir fazer o... Além de seguidores, assim. o selo azul. Óbvio que a gente já falou lá no outro EP. Então, já falou eram também. dois critérios, né? São dois critérios, aliás.
0: É, As pessoas querem comprar tudo, elas querem comprar os seguidores, querem comprar o selo de verificação, tudo elas querem (risos) comprar, elas resolvem tudo no dinheiro. Sim. E aí, quem é que chega pra explodir a nossa nossa cabecinha e a cabecinha do Mark Zuckerberg também?
2: Quem? Os chineses, esses comunistas (risos) safados, mentira. (risos) Sim. Ele, TikTok, né, o poderoso, gigante TikTok.
0: Exatamente. E aí o TikTok pega tudo que a gente conhecia
2: de rede social e vira a gente de cabeça pra baixo, cabeça né? Completamente, né? Tipo, pô, vídeo curto, pô, geralmente, porque o YouTube vem com, vinha com a estratégia de vídeos mais longos. Onde você diria que vídeos curtos iriam revirar a rede social, né? E fora o algoritmo, que ele apresenta o algoritmo nunca visto antes, né? Preciso dizer de novo, algoritmo do governo chinês que é
0: ali... <risos> Não, é real. Ó, eu vou, vou falar aqui uma coisa, um momento sério agora. Quando eu estive no South by Southwest este em 2019... É, nos Estados Unidos eles adoram essas coisas de tecnologia, é, inteligência artificial e tudo mais. Então as discussões no Salt South by Salt são muito voltadas para isso, de inteligência artificial e tudo mais. E eu assisti a, a uma palestra de uma chinesa que trabalhava com inteligência artificial e ela falou assim a gente dá risada da Apple quando ela vai falar de inteligência artificial, porque não sabe nada, coitada. Nossa. E aí, mas... é, e aí ela falou assim: "Deixa eu explicar para vocês como funciona na China". E ela botou um vídeo da Xiaomi. E o vídeo era assim: a pessoa desperta com o despertador da Xiaomi, ela veste um tênis da Xiaomi, que é inteligente o tênis. E aí ela vai escovar os dentes, a escova de dente é inteligente. Por quê? E e por que que tudo isso... Aí ela faz um chá, um um café, a a chaleira que ela esquenta a água é inteligente. Por que que... Não é só a questão de ser inteligente. Todos esses dispositivos estão enviando dados para a Xiaomi. Então você sabe a hora que a pessoa acordou, você sabe a hora que ela calçou um sapato, você sabe a hora que ela escovou os dentes, você sabe a hora que ela fez um café, e você sabe todos esses caminhos. E como você sabe tudo isso você tem muita informação sobre aquele indivíduo e você sabe exatamente como é o comportamento e o que que aquele indivíduo merece receber de conteúdo. Então, assim, quando você compara isso para um telefone, fica muito longe de onde chega, por exemplo, uma, uma Apple. E aí, se você pega... É, um, um aplicativo, que é um Facebook, fica ainda muito mais distante. <risos> quando, você compara, quando você compara a inteligência artificial de um aplicativo que está totalmente restrito a um celular, ao momento que você resolveu, óbvio, né sabe mais do que devia da nossa vida já, mas Sim. que está que ali, é muito diferente de uma empresa, de um, de, um, de um governo que incentiva a inteligência artificial e de que mescla todas essas informações de todas essas empresas. E aí a gente tem um, uma inteligência artificial realmente, assim, impressionante, que é o caso do TikTok, né?
2: Ele é impressionante mesmo, o TikTok, e aí a gente vai começar a entrar na, nas questões, porque ele apresenta um algoritmo, por exemplo, que é da... A gente já quer falar disso? Já, já vamos adiantar das, das questões? Falar das contas já que nem a, a gente tava falando então por exemplo do, do explorar aí do Instagram que você precisa ter uma certa relevância e o TikTok ele vem revirando que nem você falou de, de repente a pessoa não precisa nem ter seguidor né ali dentro do, do TikTok se ela posta um vídeo e esse vídeo ele começa ele vai naquela for you né que eles chamam se o seu vídeo vai parar na for you e ele começa a ter um engajamento é tão bom cara você dispara Seu vídeo pode ter 1 milhão, 10 milhões de visualizações. E aí, consequentemente, os seguidores vêm. Mas assim, ele não tem... ele parte... O ah, o TikTok, ele parte, tipo, todo mundo é igual dentro da plataforma. Não existe uma certa preferência de de engajamento, de número de seguidores. Só porque você tem mais, eu vou te entregar mais. Não, cara. TikTok, ele mostra ali... Se o conteúdo é bom, ele vai te mostrar, ele vai te enviar. Pode acontecer como pode não acontecer, né? Ah, E é muito louco isso, de entender. Eu tenho um exemplo aqui, quando eu eu criei o TikTok
0: do Geek Publicitário, a gente foi lá em 2020, eu tentei, tentei, acho que fiz três ou quatro TikToks, tipo, três ou quatro vídeos lá pra plataforma, gastei um tempo do cão, fiquei 40 minutos fazendo um vídeo lá da Coca-Cola que deu, sei lá...
2: Sem visualizações. Mas é porque a gente é velho já, você sabe, né? Porque se coloca uma uma criança de 13 anos pra fazer ela e edita esse vídeo em 10 minutos. É, eu tentei fazendo um modelo que eu
0: achava que era um modelo que tava dando certo. A plataforma também tava se construindo ainda em 2020. E em 2021... E aí eu abandonei. Falei, ah, eu não vou gastar 40 minutos pra fazer um negócio pra ter 100 visualizações, né? Dane-se. Aí, fui pro... Enfim, voltei pras minhas redes sociais lá, Instagram e tudo mais. E aí agora, é... Quando foi? Mais no começo desse ano, o um menino viralizou no TikTok com um vídeo que o fundo do vídeo dele era o meu site, printado, assim. E aí eu falei, ô, infeliz, você tá fazendo... <risos> aí eu lembro que tava, tipo, 900 mil curtidas, que Pô. era, inclusive, de um dos assuntos que viraram pauta do nosso podcast, que foi da guerra lá entre Pringles e Ruffles.
2: Lembro, Então assim. o cara
0: fez um baita sucesso no TikTok com um print do, Geek
2: Public... do GKPB atrás da... dele, com aquele chroma, que... né? Se ele tinha 900 mil likes, o número de visualização, então, pulou. Devia estar em 5 milhões, provavelmente. Impressionante, né? E aí eu olhei para isso e falei... Ah, acho que eu entendi
0: (risos) o tipo de conteúdo que as pessoas querem. E aí... Eu peguei e voltei pro TikTok e falei, não vai, não vai ser se assim feliz que vai fazer sucesso com o meu conteúdo, você é o mesmo. E aí eu peguei e voltei pro TikTok e aí fiz um vídeo que não era exatamente nesse formato desse cara, mas era em outros formatos que eu estudei quando eu voltei agora em 2021. E aí, Eric, foi impressionante. Eu tinha 60 e poucos seguidores, fui pra 10 Do mil seguidores. Do dia pra noite. E o meu vídeo, eu vou pegar o número atualizado pra você. Tá agora com 10 mil, é isso? Não... Foi assim, em questão de dois ou três dias, eu fui para 10 mil seguidores e o meu vídeo teve 630 mil visualizações. Eu tinha 60 seguidores quando isso aconteceu. Então com 60 seguidores eu alcancei 630 mil pessoas. Me diz uma rede social não, não tem. que faz não tem. isso além do TikTok. Não tem, não tem, nenhuma rede social faz isso. E por que que isso acontece? Porque é um modo totalmente diferente, né? É focado ali no For You. Ele testa tudo, ele joga tudo no For You, porque o, pro TikTok, o importante não é o criador, e sim o conteúdo. O
2: conteúdo, é verdade. Se o conteúdo é bom, vai, meu filho, vai, decole. Sim, ele não precisa tecnicamente de ninguém para começar a impulsionar. Ele precisa que as pessoas, as próprias pessoas que assistem, Impulsione. Eu falo isso porque a, o, o Twitter, se você faz um tweet, por exemplo, você também não precisa dos seus seguidores. Se uma conta de uma certa relevância, sei lá, um Lucas, por exemplo, vai e curte o seu tweet ou retuita, pode ser que esse tweet ele arrebente aí de, de views, de, comenta, de likes, enfim. Mas ainda assim você precisa de um impulsionamento de pelo menos uma pessoa que tenha relevância, né? Sim. Agora o TikTok não.
0: E e me parece, é, a forma com a qual o Twitter usa os likes é muito semelhante à forma com a qual o Instagram usa o Explorar. O que eu tenho visto, tá? E aí, algumas exceções, do tipo, com com poucos likes, mas... Via de regra também, ele vai muito naquele conteúdo que já tá bombando, sabe? Então ele vai recomendar aqueles conteúdos que já tem bastante like. Não tem muita oportunidade pra quem não tem, não quem tem não seguidores tem e não Sim. tem uma tradição de ter curtido, de ter engajamento. Parece que é tudo muito focado ali em quem já produz quem já tá grande, sabe? Uh-huh. É, deixar ainda maior quem já tá grande. O TikTok não, o TikTok ele inverte o jogo. E isso fez muita gente começar a criar para essa plataforminha safada. Porque, né... As pessoas pensaram, meu, que legal, né? Uma rede social que não depende do número de seguidores e eu posso alcançar muita gente. E aí a gente começa a ter uma série de perfis bombando com milhões de seguidores que a gente nunca ouviu falar na pessoa. Dá de cara com o perfil, você fala, quê? É tipo...
2: (risos) É verdade
0: Isso já acontecia no Instagram né, e tudo mais Mas não era algo tão forte quanto é agora com o TikTok né? Sim. É impressionante Tem uma galera com milhões e milhões de seguidores Muito tem. famosas dentro de um nicho específico uhum. Mas que ninguém conhece muito bem
2: Sim, tem gente lá Quando tem uma tal de beca Se eu não me engano, que ela tem 200 mil 200 milhões, aliás 200 milhões de visualizações dentro do perfil dela Aí você acha que De seguidores ela deve ter uns 26 milhões Que ainda assim é muito alto, cara
0: E aí, Eric, a gente entra então no nosso assunto de hoje que é Zuckerberg olha pra isso e pensa Vou me agarrar aos seguidores ou vou tacar o foda-se e vou transformar o Instagram num TikTok Mesmo que as pessoas não queiram que isso aconteça
2: Obviamente que ele foi na segunda opção, né? Que ele não tá nem aí.
0: Ele não tá nem aí. E aí a gente conversa, ver uma série de movimentos do Instagram nesse sentido. Lembra que no último... Acho que foi no último episódio que, a gente, que eu falei disso. Não lembro qual foi o episódio que foi. Hum. Mas eu falei que o Instagram ia precisar mudar o modo de operação do feed. Foi no último feed. episódio. Foi. Porque eu disse que o feed, a gente só recebe conteúdo de quem a gente segue. Então Sim. ou ele faz uma grande mudança ali, ou o Instagram vai estar fadado a ser um Instagram e muito diferente do TikTok por muito tempo. Enquanto o TikTok, por mais que a gente revire o aplicativo de ponta cabeça, a gente sempre cai no For You, you, né? Sempre. Você pode fazer lá o que você quiser, você vai sempre cair no For You. E eu tava reparando que agora, quando você rola, sei lá, você rola umas 3, 4 fotos, aparece um monte de imagenzinha já de real, de pessoas que você não conhece, que ele até toca um pouquinho naquela coisa meio de pre- pré-visualização do YouTube, sabe? Que dá aquele sei. gifzinho. Uhum. Não sei se você, você já reparou nisso, que você
2: corre um eu, pouco re, Eu de... reparei isso, mas eu reparei com stories, na verdade. Com reels eu ainda não tive essa... Então, eles começaram bacana. a fazer isso com os stories, essa Sim. sugestão de stories, mas
0: agora tá com reels e tá muito forte, sugerindo muito reels. Aqui, ó. São três reels
2: que ele ainda começa a tocar eles, ó. Aham, uhum. tem aquele previewzinho. É, no meu não tá. Talvez porque o meu aplicativo esteve... Ah, não, apareceu. Apareceu, Real né? sugeridos, aham, aqui.
0: É isso, o pessoal que tá só escutando a gente, quiser acompanhar lá no YouTube, a gente tá mostrando as imagens. Obviamente, gente biscoitando, né, Eric? Que ia aparecer no seu, porque você é biscoiteiro mesmo. (risos) É esse tipo de
2: conteúdo
0: esse tipo de conteúdo que aparece. E então, a gente tá vendo que tá tendo esse movimento tá. do Instagram. Uhum. E o próprio CEO do Instagram anunciou, né? Recentemente que a gente
2: vai focar em vídeos. Foi isso Sim. que ele disse, né? É, cara. E eu, bom, acho que é uma mudança. Ele vai ter que se adaptar se ele realmente quiser isso. E a galera vai ter que se adaptar junto. Porque eu lembro que quando o, o, o Instagram fez a mudança. Você lembra quando o Instagram colocou o feed pro lado? Que eles se arrependeram e voltaram a, a cena vertical. Cara. Sim, foi <risos> gal... uma brisa muito louca aquela, muito, né? Eles tiv... estavam muito loucos aquele dia, né? Eles colocaram o feed pro lado, virou uma bagunça aquilo. Eu dedico. Ninguém detestei... sabia mais usar o aplicativo. Ninguém sabia e eles se arrependeram e voltaram. Agora, eu acho. Não, na é verdade, opinião... um recurso
0: flopado, né? Que a gente devia ter falado desse recurso. É flopado.
2: verdade, né? É verdade, esquecemos. Me veio isso agora na cabeça. Mas eu acho, agora, na minha opinião, eu acho que essa, essa fase de transição, na verdade, aquilo foi um, um teste que eles vão colocar em prática agora. E o horizontal, ele vai colocar vai começar a trabalhar o feed das pessoas, fotos e vídeos da galera que você já segue do feed, no formato horizontal para você ir rolando. Aquilo que não pegou e a galera odiou. Mas agora eu acho que ele se vem obrigado a fazer isso. E vão dar preferência para o Reels no formato na vertical. Que é o que o TikTok faz hoje, né? Dando preferência aí do, do vídeo em pelo menos 80% da tela. De repente é uma saída para eles começarem a fazer essa transição. Acho que virar a chave de um dia para outro eles vão se lascar.
0: É, não, eu acho que... Eu acho que... Eu não sei. Eu, eu, eu juro para você. Eu acho que vai vir uma baita mudança. Uma baita... Ó, eu já estou começando a ver. Eu não sei se você reparou. O Instagram unificou... Tudo o que é vídeo. Não tem mais a aba de GTV e a aba de Reels. Não tem mais, não, não tem mais separação. Então, Tudo que é vídeo, é. é vídeo, entra na aba Vídeos. Se for vídeo de menos de um minuto, ele aparece no feed, mas ele também entra na aba Vídeos. Se for vídeo de mais de um minuto e GTV ele entra na aba Vídeo. E se for Reel, ele também entra na aba Vídeo. Tudo virou aba Vídeo ali dentro. Sim, então, é já foi uma baita mudança isso daí que aconteceu. E agora, eu acho que a gente deve, muito em breve ver esse feed que a gente conhece transformar totalmente. Como é que eles vão fazer isso sem estragar totalmente a experiência do aplicativo? Eu não sei, porque eu acho que mexer no feed é um pouco demais. Mesmo para o Facebook e Instagram, que a gente sabe já que é acostumado a fazer um monte de mudança, né? Eu acho que mudar o feed vai
2: ser, vai ser loucura. E aí mudando o feed, consequentemente, muda totalmente a estratégia do Instagram... E com isso, o, o, se ele quiser realmente seguir a linha aí do TikTok, os números de seguidores estão com seus dias contados, de fato, né? Pelo menos ali pois na é, plataforma. É... Porque aí não vai ser mais interessante. Qualquer um vai conseguir entregar qualquer tipo de conteúdo.
0: Exatamente. Ó, oh, Hoje, é, para quem produz Reels... Já nem tá tentando falar com o seu próprio público mais, eu acho. Eu acho. Não mesmo. Eu, eu, eu também produzo acho que não. Reels, nem, nem imagino que eu vou falar com o público que tá me seguindo. Eu já faço na minha cabeça achando que eu vou falar com quem não tá me seguindo, com, com, <risos> com pessoas novas. É, eu acho que mesmo no Instagram, a gente já, já tem essa expectativa ali. De que a gente não vai falar exatamente com a nossa base, que a gente vai falar com, com uma nova audiência. Sim. E acho que isso vai virar uma tendência cada vez maior no Instagram. E acho que a, o próprio TikTok. Se continuar nesse crescimento que a gente já está vendo, se torna uma rede cada vez mais relevante nesse segmento que também já está assim. Então é por isso que eu acredito realmente que o número de seguidor tem uma tendência agora a, a, a ser cada vez menos relevante. Já não era, né? A gente já as pessoas mais inteligentes já focavam ali. No alcance e engajamento das publicações Mas agora aquela base, aquela sua comunidade de fãs Ela acaba perdendo um pouco mais a relevância Para um conteúdo que vai o tempo todo Aparecer aleatoriamente
2: para as pessoas, né? Sim, exatamente E um conteúdo ali que vai ficar ainda mais rápido, né? Tipo, se for igual o TikTok É um conteúdo obviamente relevante Mas alguma coisa muito mais ligeira Do que uma simples foto que vai estar ali estática, né?
0: Pois é, e e eu tenho visto, Eric, que isso também traz um outro resultado, sabia? De virais muito muito originais, muito diferentes uns dos outros, né? Eu me veio aqui pela cabeça agora, aquela menina do pote, tipo, é uma coisa muito (risos) louca, né? (risos) Aquela menina do pote, ela não ia fazer sucesso em outra rede social, ela só podia fazer sucesso no TikTok, porque demora pra fazer sucesso em outra rede social, e acho que... Ninguém ia estar ali a fim de, ouvir, de, de ficar procurando vídeo de uma pessoa falando dessa história do pote. Mas ela viralizou ali dentro daquele contexto e foi muito bem. E a gente vê uma série de pessoas que viralizam com um tipo de conteúdo muito específico que você não necessariamente segue ela, mas recebeu aquele conteúdo e gosta daquele conteúdo porque é divertido e repassa. Enfim. E, por exemplo, eu agora toda vez que eu falar de pote, eu lembro dessa menina e faço uma piadinha em relação a isso. Mas, assim, não <risos> é sigo tipo ela. É tipo o do
2: pavê já, essa menina do pote já, né? Falamos. <risos> Não Deus. Não
0: assigo, não estou em contato com as novas publicações dela, mas foi um meme legal, interessante. Outra coisa, aquele cara que fica assim, né? Ele faz só aponta assim para as coisas, que é a um dos mais falar.
2: seguidos do mundo. Do mundo. E o cara não fala um a nos, nos vídeos. Ele não Ele fala nada. A situa... Ele só pega situações.
0: Totalmente improváveis né, Que as pessoas inventam cada moda Diferente no TikTok lá E prova que dá pra fazer aquilo de uma forma muito mais simples né, Que não, não precisava ser Como é o nome dele? K- K- K-B-Lame É assim que fala o nome? K-B não sei Lame, o nome K-B dele Lame. Enfim, K-H-A-B-Y-L-A-M-E <risos> é. Enfim, ele ficou muito famoso Se tornou um dos mais seguidos do mundo é, Também fazendo um conteúdo ali Por exemplo Ele ficou muito famoso, eu não o sigo Recebi diversos conteúdos dele, entendi como é feito o conteúdo dele. E pra mim, ok, é um cara engraçado, divertido, mas que eu não sigo Mas se aparecer o um conteúdo dele, eu normalmente vou engajar, vou achar engraçado e vou repassar isso pra alguém. A 99, recentemente, contratou esse rapaz e fez uma série de peças publicitárias com esse cara onde eles esse cara meio que fazia também, tipo, ia lá e apontava pras coisas e falava que era muito mais é, é, fácil fazer as coisas com o 99. Tipo, ao invés de você tentar carregar todas as coisas de um lugar para o outro e derrubar tudo, era mais fácil pegar um 99, pedir um 99 para levar s- suas coisas e tudo mais. E foi muito inteligente essa proposta do 99 no sentido de que, obviamente, não faria sentido contratar um cara com uma audiência global pela audiência dele. Então, o número de seguidores dele tanto importa. Não importa se ele tem um milhão ou cem milhões. O que importa ali é esse cara do TikTok estar dentro de um anúncio do 99. Então ele vira ali uma celebridade, né? E aí a imagem dele é que vai ser trabalhada nos, nos veículos de mídia que a 99 tiver interesse. Então se ela tiver interesse de fazer uma propaganda de TV com esse cara ela vai fazer uma propaganda de TV com esse cara se ela quiser fazer uma propaganda é, de, de, de Youtube ou de Facebook, Instagram, ela vai fazer e ela realmente fez alguns desses anúncios com esse cara, eu tive a sensação de como se eu estivesse assistindo um vídeo dele mesmo, assim, pouco mudou da, da, da experiência que eu teria se eu tivesse. E a até, porque socorro... você teve
2: a fac... até porque você teve a facilidade. Porque como ele não fala nada, é... você não tem. A pessoa não tem um trabalho de conseguir, de repente, traduzir isso diferentemente de um mega influencer, sei lá, americano, por exemplo, né? Pois é. E aí, é... mas até em outras situações, ó, por exemplo aquele
0: bebezinho que fez muitos. O Itaú foi muito rápido, cara. Foi aquele muito rápido, bebezinho é falando palavras, ele é realmente, ele é cativante. É também é um outro exemplo, né? É, não sigo aquela conta, nem sei de quem que é aquela conta daquele bebê. Não, não, não seguiria de maneira alguma, mas toda vez que aquele bendito daquele bebê me aparece no TikTok e eu assisto até o fim ele repetindo todas as palavras. E ainda com cara de trouxa ali olhando pro celular ainda, porque <risos> não dá, né? Pensando em quando
2: vai ter um filho. Deus me livre. Não fala isso não.
0: Mas enfim, é um bebê fofo, muito fofo, falando palavras uhum. complicadas que nem a gente consegue repetir.
2: Uhum.
0: E... E o Itaú foi rapidíssimo, cara. Foi lá,
2: contratou, fez o filme e botou esse filme na TV. É. E aí... Adaptado também, né? Com com as palavras deles, né? Eu achei genial também. Mas não é a primeira vez que o Itaú faz isso, né? Lembra daquela menininha que rasgava o papel? Que é um vídeo que viralizou também? No passado? Que era de... Eles eles levaram pra campanha, mas eles aproveitaram a imagem também. Não tinha nada, era só um vídeo viral mas demorou um pouco mais de tempo para isso acontecer. Eu lembro que demorou um determinados alguns meses aí, não sei o que aconteceu. Mas essa do TikTok foi tipo muito rápido, cara. Foi tudo muito rápido. Foi muito, foi rápido. muito rápido. Foi. E aí
0: é, o Itaú botou lá a menina com um babadorzinho laranja que é a hora que no primeiro frame do vídeo eu já sabia que era um comercial do Itaú. É foda. (risos) Qualquer Qualquer comercial
2: do Itaú você consegue identificar? Que é do Itaú? É impossível. Filha da mãe, filha da mãe.
0: E aí a bebê lá repetindo as palavras, palavras do Itaú e fez aquele comercial. Quem não conhece TikTok não tem nada a ver com TikTok. Funciona, funciona. Funciona. Não não faz a menor diferença. Funciona muito bem. Agora quem já conhece TikTok, que já conhece esse bebê, aí vai muito melhor, né? Aí tem um, um potencial ainda maior. Então assim. E quanto custou fazer isso com... Isso foi feito a preços de internet, sabe? Assim, é muito mais baixo, é é um preço muito mais baixo de um bebê que tá ali fazendo sucesso naquele momento do que você for atrás de uma criança, de uma agência de modelos de de bebês e achar um bebê que fale
1: muito bem.
0: Sabe, pula uma série de etapas, uma série de processos e vai direto aonde precisa ir para fazer uma campanha que talvez não tivesse nem existido se não tivesse tido esse insight desse, desse, uh-huh. desse TikTok. Que não tava né? nem no
2: planejamento, de repente, né?
0: Não tava, muito não provavelmente tava. não tava. Tipo, alguém assistiu aquele vídeo, teve um insight de falar poxa, e se a gente trouxesse isso para pro nosso universo? O que é muito legal também, se a gente parar para pensar que vira é, é uma, um, um grande é, repositório de ideias e possibilidades para campanhas, né? É verdade.
2: E ali tem números, tem tanta gente, eu, sei lá, acho que eu posso listar aqui dezenas de pessoas que podem ajudar em campanhas publicitárias. Tem, eu não sei Cinco se você minutos viu, de TikTok é suficiente. É, aquele bonequinho amarelo que, falou, que viralizou com a história do cringe lá. Cara, <risos> aqui, cara, aquilo ali é genial, aquilo ali é genial. Tá, daqui a pouco ele vai surgir em alguma campanha publicitária, você pode ter certeza.
0: Pois é. Pois é, exatamente. Também aquele bonequinho legal. E aí, enfim, a gente, aí a gente entende que o fim dos seguidores, ele não representa exatamente um, um cenário mais difícil para as marcas. Ele representa uma reconstrução da forma de se conectar também com esses influenciadores. Então, assim, eu não vou comprar a mídia de você pelo seu número de seguidores. Eu vou comprar a sua imagem Aham. e eu trabalho a sua imagem. Dentro dos canais de mídia que eu achar que são relevantes. Que pode inclusive incluir o seu canal de mídia ou não. Uhum. E é uma coisa muito doida isso que a gente tá vendo acontecer. Porque eu recebo diversos pedidos de, de, de orçamento. Pra fazer publi e tudo mais. E nunca foi tão forte o volume de pessoas que aparecem pedindo o direito de imagem. Eu não sei nem calcular direito de imagem. tive que aprender a calcular valor de direito de imagem. Porque eu é fácil. Tava... Não é nada fácil, meu filho, é totalmente (risos) subjetivo o direito de imagem, né, tipo, é muito, muito, muito subjetivo E aí exclusividade de imagem, então só a gente pode usar a sua imagem, nenhuma outra empresa pode usar Entra vários critérios aí, e acho que é um, um tipo de cálculo que a gente vai ter que estudar bastante nos próximos meses aí Esse cálculo de direito de imagem, de quanto custa um direito de imagem, é realmente bem complexo, cara E eu fiquei até meio perdido nesse começo, e eu tô vendo que já apareceram nesse mês três empresas interessadas em fechar a Publi, incluindo o meu direito de imagem, e uma delas era por 60 dias. Nossa. Então, assim, é um negócio muito louco. A pessoa tá botando uma campanha de dois meses no ar, já pensando em utilizar a sua imagem nesses dois meses. E aí você precisa rever totalmente a forma de negociação e o que eu acho que é muito interessante e um novo momento também para o marketing de influência, onde a gente vai ter cada vez mais a nossa imagem sendo usada e não esse número de seguidores que a gente tem. Isso vai ser pouco relevante para o contexto geral. Até porque, cara, para essas marcas que são gigantescas... Não não muda muita coisa Elas já falam com muita gente Um Itaú já fala com muita gente todo dia né Então não muda muito pra eles No dia a dia, o que muda pra eles é como Eles estão falando e com quem que eles estão Com quem eles estão associados Pra falar, então eu acho que É por isso que a gente vai ver esse grande Crescimento aí nesse interesse De direito de imagem Eu acho
2: muito bom e acho que é Uma uma mudança né, Que a gente tava precisando aí realmente Bom, e aí, Matheus, vamos chegar às nossas considerações finais. Vou começar aqui. Ah, acho que esse movimento que o TikTok trouxe, com essa nova tecnologia dele, aí, desde que ele começou os trabalhos em 2018, quando ele virou o TikTok 2017, 2018, aí, ah, 19, não lembro muito bem. Ah, acho que essa funcionalidade, funcionalidade dele é muito boa, muito importante. Acho que ele conseguiu quebrar... É uma coisa que a gente via que era impossível de ser feita, né? Porque a gente tem um Instagram aí que é, era líder de mercado, top of mind aí nessa questão de seguidores. Uma coisa que o Instagram construiu e era muito forte ter o número de seguidores dentro da plataforma. E o TikTok ele trouxe isso. Eu não estou enaltecendo o TikTok, estou enaltecendo a tecnologia que o TikTok oferece dentro dessa plataforma. E. Acho que ah, esta forma que ele oferece é uma boa oportunidade, como a gente falou, do do mercado publicitário, principalmente, parar de se deslumbrar com com tantos números de seguidores e realmente começar a focar naquilo que é interessante e que vale realmente a pena. Trabalhar em coisas que já estão construídas ou trabalhar em coisas específicas, ah, realmente começar a reavaliar se vale. É, investir em uma pessoa que tem, sei lá, 30 milhões de seguidores ou uma pessoa que vai me trazer uma... fazer minha marca ser reconhecida, sei lá, de repente no mundo inteiro porque o cara não fala um A, que é o caso aí do 99 que trouxe um do, uma das pessoas mais seguidas do mundo, gente. é Uma das pessoas mais seguidas do mundo dentro da plataforma o cara não fala uma palavra. Uh, acho isso muito importante. Para onde eu acho que vai... Eu acho que esse é o caminho, tá? Ah, como a gente falou, acho que o, Insta- acho, não. o Instagram vai se adaptar a esse novo mundo. Como ele vai fazer isso, não sei, porque o próprio CEO do, do Instagram falou na, na última entrevista lá que ele deu, na última coletiva, falando que o Instagram é agora uma, não é mais a plataforma de fotos e, e como era antigamente. Agora é uma plataforma de vídeos, ou seja, sou o concorrente direto do TikTok. Ele vai mudar, vai mudar o algoritmo dele. E acho que a gente vai chegar, tá caminhando para onde a gente vai, a gente vai chegar em um ponto que, de fato, os números de seguidores não serão mais tão relevantes assim. O que você faz dentro da plataforma vai começar a ser, a ser mais interessante do que do que realmente números. Ah, eu falo com, sei lá, eu acho que até, Matheus, pode ser que a, as pessoas come, comecem a, a quebrar um pouco do tipo... Perfis nichados. Acho que trabalhar com nicho é muito mais legal também, você sabe que você vai direto no seu público-alvo, mas acho que isso disponibiliza você abrir novos mercados também. Se você faz um vídeo, de repente, que é um um pouquinho num tom de humor, você pode ir para um lugar, pode pegar uma propaganda ali, mas você também é muito bom em maquiagem, então você pode pegar um outro job, de repente, de um de uma maquiagem, acho que você pode viralizar nos dois, ao invés de ficar só na maquiagem e não posso, mas eu também sou bom no humor, por que, que eu não posso pegar de repente alguma coisa aqui, então acho que esse leque, ele vai se abrir muito mais agora com esse novo formato que o mercado tá começando a perceber e que a tecnologia tá disponibilizando.
0: É, é eu vou pegar aqui um gancho já nisso que você falou. Tem algumas coisas muito legais, né? Por exemplo, eu gosto de de jogo de videogame, por exemplo, mas eu raramente me conecto com perfis que falam sobre isso, porque eles são tão bitolados nesse assunto que eu me sinto um idiota, e aí eu fico, tipo, sabe? Sobra conteúdo de games e eu não quero tanto conteúdo assim, eu só queria algumas coisas que eu gosto. E eu acho que essa questão dessa inteligência artificial, que infelizmente a gente vai estar cada vez mais na mão dela, ela é positiva, porque, por exemplo, esses dias eu trombei com um vídeo no TikTok que contava toda a histórias do Kratos, que é um personagem é, o personagem principal do jogo God of War, que é uma das principais franquia, franquias da Sony, e que eu sou apaixonado por esse jogo. E a gente, muito criança, começa a jogar esse bandido desse jogo lá no PlayStation 2, e nem presta atenção na história. E aí o cara contou toda a história do personagem e eu fiquei vidrado. E ele fez em três partes, eu entrei no perfil dele e ele falou 50 mil likes para a quarta parte. Eu fui lá e dei like, quase pedi para as pessoas darem like também. Meu Deus, tem
2: criança chorando aqui, pelo amor de
0: Deus. Eu quase mandei o direct para ele assim, tem criança chorando aqui. E aí eu achei muito legal, porque assim fazia tempo que eu não me conectava com esse tipo de conteúdo. Um outro tipo de conteúdo que eu gosto é conteúdo de ciência, que fale assim, sabe, de, de de coisas extraterrestres e tudo mais, e vira e mexe aparece, tem um um viés muito forte disso, né, no TikTok, desse tipo de conteúdo, tem e aí vira e mexe aparece pra mim essas coisas assim, sabe, e aí eu fico vidrado também assistindo, e eu falo, meu Deus, no no Instagram eu não me conecto com nada disso, cara, porque eu não quero necessariamente seguir um perfil que fale especificamente sobre isso, que vai me encher de conteúdo sobre isso, e acho que é um pouco disso do que a gente está falando. O Instagram é uma rede cheia de especificidades, de pessoas que falam muito sobre poucos assuntos. Então, é muito legal a gente ter uma rede onde a gente recebe muitos assuntos diferentes que fazem sentido para gente. Então, eu, eu acho muito benéfico esse novo momento de rede social que a gente está experimentando com o TikTok. Acho, inclusive, que esse é um dos principais motivos pelos quais o TikTok cresceu Tanto e principalmente em época de pandemia onde a gente já tá exausto do Instagram. A gente já vê aquele aquele aviso do Instagram que a gente já viu tudo, né? No feed. Não sei se você já... Eu, na pandemia, recebi um monte de vezes um aviso do Instagram. Você já viu tudo,
2: querido. Chega.
0: (risos) Chega de rolar o feed aqui. Então eu acho que vem um pouco disso porque o TikTok traz esse alívio de novidades, coisas diferentes. Um
2: scroll infinito, né? Você pode ficar ali horas e horas.
0: Pois é. E aí, só pra, pra finalizar... Esse eu acho que é o futuro, um futuro totalmente focado no algoritmo da inteligência artificial, onde a gente não vai precisar seguir ninguém, a gente simplesmente vai abrir o nosso aplicativo e vai consumir o nosso conteúdo. E ouso dizer que muito em breve esses números de seguidores ou somem ou viram outra coisa. E aí aqui pensando bem no futuro mesmo assim, virarem incentivos, sabe? Então você não vai virar seguidor, você vai virar tipo um, um apoiador daquele conteúdo que você pode pagar ou não, enfim mas você dá meio que um reconhecimento para aquele criador de que, aquele, de que os conteúdos que ele gera são bons, mas não necessariamente se torna um seguidor dele, entendeu? Então eu imagino alguma coisa um pouco mais diferenciada nesse sentido, em que realmente aquela área de seguidores ali vai é, é, perde totalmente a sua importância, como já tem perdido no TikTok, né, os números de seguidores para criadores do TikTok, são realmente é, são números que são legais, interessantes, legal para falar, para contar, para mostrar em, em, em Media Kit, mas não tem a importância de um número de seguidor de Instagram, por exemplo. Não tem né? mesmo, é é, Então eu acredito que a gente caminha para um rumo onde realmente, logo, logo, a gente vai dar adeus para a área dos seguidores ali e acho que no fim vai ser bem benéfico para a experiência que a gente tem dentro desses aplicativos.
2: Bom, Matheus, esse foi o nosso papo de hoje aí. Essa história de fim dos seguidores, esse novo momento que a gente está vivendo: é, é inteligência artificial, é algoritmo inovador, é governo chinês? Mentira, essa parte é mentira, gente. Mas... <risos> aí esse foi o nosso papo nosso, de hoje. Nosso é.
0: vídeo e nosso podcast está
2: censurado na China. <risos> Meu de Deus do céu, barrado em todos os países lá, vai estar tá no YouTube, né? <risos> barrado, é. É barrado. Bom, Matheus, a gente tá chegando no final do nosso episódio de hoje, que a gente trouxe essa, esse papo aí sobre esse novo universo, e para você que tá nos assistindo e nos escutando também, queria lembrar que você pode acompanhar também as nossas redes sociais do Break Publicitário é arroba Break Publicitário no Instagram e arroba Break Publi no Twitter. E claro, também tem as nossas redes so- redes sociais oh, e redes sociais pessoais. Eu sou arroba Ergar2 lá no Instagram e lá no Twitter você também pode me achar como arroba Ergaro. É isso aí,
0: eu sou o Matheus Ferreira no Twitter e @FerreiraMateus lá no Instagram. E lembrando também que temos agora o nosso canal do Bercubistar no YouTube. É né? verdade, é verdade. Estamos lá no YouTube. Pois é, e também estamos no YouTube, estamos em todos os lugares. Aliás, Eric, é. ia dizer aqui que teve uma pessoa que deixou um comentário, um hate pra gente no Twitter, você viu? Não vi!
2: Mentira! A gente já a tem gente o nosso primeiro um no cancelador.
0: E é com isso que encerramos nosso episódio de hoje, essa coisa maravilhosa que foi. É isso, Brasil. Muito obrigado a vocês, todos que acompanharam nosso episódio até o fim, guerreiros. Um beijo no coração de vocês e a gente se vê na semana que vem com um novo episódio.
2: É isso, beijo, tchau.
0: Pois é, e também estamos no YouTube, estamos em todos os lugares. Aliás, Eric, é. ia dizer aqui que teve uma pessoa que deixou um comentário, um hate pra gente no Twitter, você viu? Não vi,
2: mentira, a gente já a tem gente o nosso teve um primeiro no cancelador
0: teve é, Eu divulguei o nosso podcast é. Deve E ser a menina mexido, falou ela, assim... Ah, assim Ela só. mandou aqui ó, um monte de tweet ó. Ela falou assim Break Publicity tem apresentadores insuportáveis Que muitas vezes passam informações erradas Os outros podcasts são bons de acompanhar ela E você respondeu? <risos> eu perguntei o que a gente tinha falado
2: uh, E ela respondeu?
0: Ah, é fandom
2: <risos> Fandom de quem? Adivinha de quem? de alguém Já vi... que eu critiquei no episódio. É, deixa eu ver, Manu Gavassi, que você falou mal dela. Mentira, é. Eu morto. Tô... sabia? O Vitor bem que te avisou. A gente tomou hein? hate do fandom da Manu. Falei para você, é, que não ficar falando mal das pessoas no podcast. O Vitor bem que te avisou que você ia tomar a hate do do Manu Gavassers. <risos> enfim,
0: eu, ela falou aqui ó no país, no país fonte de informação para estudantes de publicidade como eu não é um lugar para apresentadores inserirem suas opiniões pessoais tá <risos> aqui querido, ó, a gente pôs aqui a sua opinião, temos uma fã da Manu Gavassi muito revoltada aqui com os meus comentários, peço desculpa aos gavassers que ficaram chateados com o que eu falei, gente tá tudo bem a gente pode ter opiniões diferentes o Eric por exemplo aqui fala toda vez da Anitta e a gente não critica ele
2: não, imagina <risos> mas Imagina se criticasse Eu critico mesmo tô pensando, Não critico não Eu vou jogar hate lá em cima de você Vou apoiar essa menina aqui Vou responder ela, Apoiada
0: <risos> Cancela ah, mesmo
2: mas... E é com isso que encerramos nosso episódio
0: de hoje Essa coisa maravilhosa que foi É isso Brasil Aos Gavassers, um beijo no coração de vocês E a gente se vê na semana que vem com um novo episódio
2: É isso, beijo, tchau Eu tô chocado com essa história <risos>